0: Fernando Jauregui un día más aquí en nuestro ni blanco ni negro,
1: un día más y además muy bien acompañado muy soy, tarde, eh. Sí, bueno, claro bien sí. ya veremos
0: a ver, a ver qué tal se porta. Vamos a ver cómo a ver qué va, tal eh. Se porta. Yo estoy seguro que lo va a hacer estupendamente, ya está muy muy bregado en estas lides, eh, eh. Y además, eh, en fin, allí en Europa están haciendo mucho mucho trabajo y muy interesante. Bueno, preséntalo de una puñetera de Adrián Vázquez, muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, muchas gracias Tendríamos por que decir buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque como esto se escucha a cualquier hora del día, incluso buenas madrugadas, eh, lo podemos decir así. Eh, encantados fue de tenerte aquí. Adrián Vázquez es el secretario general de Ciudadanos. ¿Un partido al que todavía le queda recorrido o cómo está la cosa?
2: Bueno, de hecho en Europa no solo nos queda recorrido, sino que marcamos un poco la pauta de la agenda política y en Cataluña tenemos un grupo parlamentario potente y casi 600 concejales en España, pero tampoco nos vamos a hacer trampas al solitario. La marca está muy, muy, muy dañada y nosotros ahora en lo que nos centramos es en preservar el espíritu liberal del partido y, y seguir siendo influyentes a, a allí donde estemos.
1: Bueno, Adrián, hay que decir que es eurodiputado. Es eurodiputado. ...que está en la, una comisión clave... ...en una comisión clave para lo que está ocurriendo estos días... Uh -huh. ...que ha hecho una labor muy activa... ...eso también hay que decirlo... Uh -huh. ...yo es el único de su partido que conozco ya a estas alturas... Por cierto, el otro día, no hombre, Fernando, no, no la, la conozco. Es una, es una manera. Popcheva, Popcheva. Es una, es una vale, ma
0: yo me conozco a algunos más. Sí, sí. es, una, es una manera de hablar, es una manera de hablar. El otro día, eh, Ana Grau, que está ahí todos los días Sota, peleándose en TikTok. Oh, ya, no, no, Dios Dios. Eh,
1: el otro día, eh, cuando conocí a Adrián, por cierto, en una televisión, le pregunté y le dije, míreme a la cara y dígame eh, si acabará usted en el Partido Popular o no. Me miró a la cara, pero no me lo dijo. No sí, no, sí. no acabé yo, yo no acabé muy convencido de eso. ¿Qué te respondí Fernando? Te
2: respondí que estaba muy cómodo en el espacio liberal en los liberales. Sobre todo estoy comodísimo en los liberales europeos. Uh, eso es lo que te respondí, lo que te respondo yo también.
1: Eso es un sí o un no, perdón? Es
2: que estoy comodísimo donde estoy.
1: ¿Ves cómo no me respondió? No solo cómodo, sigue. contento. Sigue, sigue sigue preguntando tú a ver si a ti tú tienes más suerte
0: que yo. O sea, a lo mejor es que está pensando que el Partido Popular pueda acabar también en los liberales europeos, se haga pequeñito y acaben los liberales europeos. O sea, Serían muy bienvenidos, en, en... pero no somos tan
2: pequeñitos, ojo, ¿eh? No, que... digo el
0: PP, ah, bueno. si más pequeñito. Hombre, para las europeas, europeas
2: creo que el PP después del resultado de este fin de semana va a tener un gran resultado, pero, pero lo que digo, Ciudadanos es un partido liberal, somos la segunda delegación a los liberales europeos, ocho sí. eurodiputados, eh, y, y hemos tenido una influencia decisiva sobre todo estos últimos meses con todo lo que está pasando en España.
1: Por cierto, Ciudadanos, ¿va en coalición con alguien? Eh, ¿Se agrupa con alguien a la hora de presentarse a las europeas?
2: Todavía no hay una decisión tomada. La decisión tomada es que vamos a presentarnos en las europeas y que vamos a luchar para que el espacio liberal esté ahí. Todavía tenemos que discutir el el candidato cómo y eres tú, claro. Hay primarias, Fernando, ya sabes que los partidos liberales somos entonces, muy celosos con la democracia interna, bueno, bueno. Eh, entonces hay que verlo, pero lo que seguro es que el espacio liberal estará rep representado, pero todavía no, o sea, Ayer, o sea, esta semana han sido las gallegas, hay que esperar un poquito a ver que, cómo se reconforma el panorama político nacional.
0: Ahora hablamos un poco del análisis de lo que pasó el fin de semana de esas gallegas, pero eh, tengo que hacer la pregunta incómoda, Adrián porque hay una serie de gente que viene de ciudadanos, que ya no están ciudadanos y que, sin embargo, están promoviendo están, están movilizando eh, a sectores del entorno de ciudadanos, de esos partidos de centro, centro izquierda, centro derecha para crear una plataforma conjunta de cara a las instituciones europeas.
2: Sí, somos conscientes. De hecho, a nosotros nos han, nos han tocado a la puerta. Sin embargo, yo creo que lo que ha pasado en Galicia eh, está bien para definir qué puede pasar en las europeas con ese tipo de movimientos y partidos pequeños. En Galicia se ha vuelto a ver que hay una reconcentración en los bloques y que todo lo que ha hecho el señor Sánchez para dividirnos y para hacer una franja casi insondable entre españoles, pues al final, que no solo pasa en España, por cierto, lo que hace es fomentar una polarización que afecta mucho a los partidos pequeños. Lo hemos visto, por ejemplo, en las elecciones holandesas, donde los verdes y los socialistas han ido juntos a las elecciones nacionales. Lo vamos a ver en, lo hemos visto en Polonia, donde los partidos conservadores y liberales han ido juntos a las elecciones nacionales y también van a ir a las europeas. Entonces yo esos partidos pequeños, pues no creo que tengan mucha posibilidad de, de siquiera competir. Y luego claro, la ley electoral es, eh, es también complicada, pues con el reunir firmas, eh, que no es, no es fácil, y, y luego la parte económica. Eh, yo creo que para las europeas la clave va a ser eh, centrarnos bien en quién es, el enemigo, quién es quién es el enemigo y qué es lo que se tiene que hacer en Europa. Y para eso eh, que haya españoles constitucionalistas como los que estamos ahora por parte de Ciudadanos en el grupo liberal es vital. Uh
1: -huh. Y que ya que tú eres un número diputado ya de, casi de larga trayectoria ya porque ya llevas una temporada ahí y en sitios muy en la comisión de justicia no es ninguna tontería qué es lo que va a pasar ¿Cómo, primero cómo nos mira Europa y segundo llegaremos a un acuerdo para para de alguna manera eh, modificar el Consejo del Poder Judicial el gobierno de los jueces
2: bueno, yo creo que se está haciendo lo posible con esa supervisión de la Comisión y las reuniones que, que el señor Bolaños y el señor eh, Esteban González Pons están teniendo. Yo creo que eso es un paso adelante, no es una mediación, es una supervisión. Eh, quien se levante de la mesa el primero será quien deje claro si quiere o no eh, estandarizar España en el respeto a la separación de poderes al resto de países europeos. ¿Y cómo nos mira Europa? Pues últimamente con, con preocupación. Nos mira con tanta preocupación que estamos rompiendo récords en eh, la presencia de la Comisión Europea en asuntos internos, como puede pasar con la renovación del Consejo General del Poder, Poder Judicial y, sobre todo, con la futura ley de amnistía, que, como ya hemos visto, se ha vuelto a posponer otros 15 días. Y lo que pasará es que esta huida adelante, que ya el señor Sánchez lleva desde julio, va a acabar más pronto que tarde, sobre todo después de lo, los últimos eh, eventos que hemos eh, vivido, como fue esa resolución tan importante sobre la injerencia rusa, eso fue clave en Europa sobre la perspectiva que tiene sobre el señor Puigdemont. Lo hemos visto también un poco con el resultado de las elecciones gallegas, el daño que está haciendo al PSOE, que ya prácticamente no tiene suelo eh, por todo lo que está haciendo el señor Sánchez a nivel nacional, y que si hay una ley de amnistía, incluso la del primer borrador, Europa no le quedará otra que iniciar un procedimiento infracción.
1: ¿Seguro? 100%. Yo tengo una tesis de que a Europa le importa un rayo a nuestra ley de amnistía. Bueno, es más, tengo la tesis de que al comisario Reinders le importa un rayo el gobierno de los jueces en España, pero bueno.
2: No, no le importa un rayo, de hecho le importa no mucho sé, porque es que es que. Tú soy, le conoces bien. Le conozco muy bien. Es que es su responsabilidad y no solo eso. Y esto lo voy a hacer un poquito casi electoralista, pero el señor Reinders se presenta ahora al secretario general del mm -hmm. Consejo de Europa, mm -hmm. una de las instituciones, no, europea, pero no la Unión Europea, más importante la defensa del Estado de Derecho, con la Comisión de Venecia, etcétera O sea, eh, para él conseguir una renovación, de, renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial sería su mejor carta de presentación para esa candidatura, eso por un lado. Y luego la cosa de la amnistía o el Estado de Derecho, yo lo digo siempre, la Comisión no lo hace por gusto. Esto para ellos, si me permitís la expresión, es un uh -huh. marrón. Lo hace porque es su obligación. Ellos tienen que asegurarse que se respetan los tratados europeos. Y para eso ya tenemos muchos mecanismos y tenemos jurisprudencia. Y yo llevo viniendo semanas diciendo exactamente cuáles son los pasos y qué va a suceder y hasta ahora no me he equivocado.
0: Yo estoy seguro, o sea, yo, yo estoy convencido, creo que Fernando también, de que la ley de amnistía va a salir adelante, pero ¿en qué, punto crees tú, ¿en qué punto crees tú que Europa puede decir no, hasta aquí no? Por aquí no podemos pasar.
2: Vamos a hacer, si me permitís, voy a intentar ser corto, pero un poquito lo que ya ha pasado. Antes incluso de que hubiese ley de amnistía, solo con el acuerdo político entre Junts y el PSOE, la Comisión Europea, de modo tu propio, decide el señor Renders mandar una carta, ...pidiendo explicaciones sobre el tema del, del Lofer. Eso no había pasado nunca. Acto seguido, el señor Bolaños dice que no hay ley de amnistía. A los dos días la presenta. Y se presenta un proyecto de ley en el que la comisión exige que el ministro de Justicia de España... ...vaya a Bruselas a explicar ese proyecto de ley. ¿Por qué? Porque ya chocaba contra principios fundamentales de la Unión Europea. La comisión le presenta más de 15 preguntas al gobierno sobre el primer proyecto de ley. Eso sin incluir el tema de los delitos de terrorismo o alta traición. Eso significa que ya hay un diálogo estructurado. ¿Esto qué significa? Que empiezan a recoger datos de que si tienen que ir a juicio, está todo registrado y por escrito. Lo siguiente, a mí me responde por escrito la comisión en enero, que efectivamente hay una investigación en curso. Yo lo que quería hacer es que la comisión me confirmase que esto no son intercambios informales, sino que esto ya forma parte de un dossier, que es lo que hicimos con Polonia y Hungría, exactamente igual. Ha habido un debate sobre la salud del Estado de Derecho en España en diciembre. ...agravado con el tema de la injerencia rusa de hace dos semanas... ...que por cierto propusimos desde Ciudadanos. Y ahora lo que está esperando la Comisión Europea es que haya ley. Cuando haya ley volverá a revisar el, el borrador ya de una ley aprobada... ...volverá a analizarlo y ahí sí que se inicia el procedimiento... ...de pregunta y respuesta pública. Lo que harán es mandar esas preguntas de manera pública al gobierno... ...si el gobierno no las responde de manera satisfactoria... ...y creen que contravienen los tratados se inicia el procedimiento de infracción. ¿Qué es esto? Que les llevan a tribunales. Llevan al gobierno español a tribunales. Uh -huh. Si en el camino deciden, por ejemplo, eliminar que los jueces que instruyan las causas puedan poner perjudiciales y congelar los, los procedimientos, eso ya ni siquiera es con pregunta y respuesta. Al día siguiente la comisión inicia el procedimiento de infracción. Esto es así. O sea, es que no hay, no hay margen. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hecho antes. Si esto hubiese pasado en 2017 cuando ni siquiera teníamos, por ejemplo, el mecanismo de condicionalidad, nunca se había activado un procedimiento de infracción, habría dudas, con Polonia nos llevó casi cuatro años ¿eh? iniciar este tipo de procedimientos.
1: Pero España no es Polonia, y mucho menos Hungría.
2: Pero pero es menos o más que Polonia. Polonia es misma población, mismo peso político, o muy parecido. No,
1: hablo y... de la situación de separación de poderes, por ejemplo, hombre, España es una democracia. Aunque no es una democracia plena, como dice el, el Economist, ¿no? Pero, pero es una democracia, ¿no? una democracia imperfecta. Y Polonia también lo era. Polonia, los... la Polonia de los CACCIN, sí, menos. Y la Polo... y la Hungría de este, menos todavía, ¿no?
2: Pero te fijas, no lo comparo con Hungría. Son casos muy distintos. Pero sí con Polonia. Sí. Porque en Polonia lo que hubo es una colonización de, de la parte judicial. Pero ¿qué es eso si no es eliminarle la capacidad al juez de congelar un procedimiento con una cautelar? O sea, es eliminar al juez su independencia, de juzgar y ejecutar lo juzgado. Eso es A más B. ¿Y luego qué otros elementos se incluyen ahí? Los delitos de malversación, que se tienen que amnistiar si el señor Puigdemont quiere volver. El delito de malversación es legislación europea. Es decir, tú estás amnistiando un delito que va más allá de tus competencias. Hay primacía del derecho europeo sobre el derecho nacional en aquellos marcos regulatorios donde haya vinculación. Delito de malversación, delito de terrorismo, terrorismo delito de, de traición. Claro. Con todos esos delitos, al haber vinculación, el juez Puede decir, oiga, es que me está usted diciendo que amnistía es un delito que es que se va más allá de lo que yo pueda considerar. Tengo que preguntar al Tribunal de Luxemburgo. Y ahí es donde la Comisión, si España no responde de manera clara, les lleva a tribunales. Es llevar al gobierno de España
1: a tribunales. Esto esto de los de los rusos es verdad. A mí me suena un poco a novela de Le Carrera, ¿verdad? Entre esto, el espionaje de Pegasus y tal, que no nos enteramos de nada. Porque es que los españoles no nos enteramos de nada. No o sé, sea, a lo mejor en Europa os enteráis de más, ¿no?
2: Por eso mismo hay que dejar que un juez lo investigue. Fernando, sí, ahí sí, está sí, la clave sí, sí, me por eso genial. no se puede investigar que se puedan investigar que sea verdad o no, si sí hay indicios
1: 10.000 soldados rusos me parecen muchos rusos la
2: o lo del Medcat, la ah, vinculación con Cataluña y el proces proceso de independentismo, pues hombre, hay datos que sugieren que algo había, pero por eso mismo hay que dejarlo de investigar, oye, si al final el juez y las fuerzas de seguridad del estado dicen oye, que no hay nada, perfecto pero que lo investiguen, digo yo, vamos
0: el, el oferta es sin duda una de las cuestiones que, que, que con más eh, atención va a mirar la Unión Europea no me cabe la menor duda ¿Cómo se están moviendo allí? Eh, no solamente vosotros, que ya sabemos cómo se dice ¿Cómo están moviendo allí los sectores? Los, los magistrados, fiscales, etc. La Unión Europea.
2: La ola de misivas y presión que en diciembre no solo sí. la sociedad civil pero las asociaciones de los jueces, acordaros aquel comunicado de las cuatro asociaciones de los jueces yo no recuerdo un comunicado anterior de las cuatro asociaciones juntas uh -huh colegios de fiscales, eh, siete colegios de abogados de siete comunidades autónomas, eh, colegios de inspectores de trabajos. Toda esa presión en la comisión influye muchísimo. Porque yo cuando hablaba con la vicepresidenta Vera yurova que es la responsable del Estado de Derecho, o el comisario Renders, los dos liberales, por eso tengo muy buena relación personal con ellos, me decían, Adrián, ¿qué está pasando en España? ¿Qué está pasando en España? Y nosotros tomamos la decisión con el PP, Dolores eh, Monserrat y yo lo hablamos, uh -huh. y en cuestión de un fin de semana cogimos todas esas cartas las tradujimos al inglés y se las entregamos en un paquete a la comisión que han sido eh, analizados. De ahí la reacción tan rápida de la comisión. La comisión cuando ve toda una sociedad civil, los principales partidos de la oposición, partidos de la oposición que no somos sospechosos de ser radicales que estamos subidos al monte, o sea, estoy hablando de, de Ciudadanos y del Partido Popular, denunciamos ese tipo de cosas, es cuando ellos se ponen en modo emergencia. Y, y es cuando empiezan a poner gente y su equipo a mirarlo. Entonces, todo lo que hicieron ha sido fundamental para que se pongan a, para que se activen.
1: ¿Qué importancia tiene el enfrentamiento entre Pedro Sánchez y el Partido Popular Europeo? Vamos, un, un refirraje bastante importante, pero eso, ¿cuánto podría lastrar una carrera de Pedro Sánchez europea? Esa es buenísima pregunta, Fernando. Si es que yo. la hay, que no sé. Qué.
2: Yo creo que mucho, porque todo de que decirlo antes del 23 de julio, el señor Sánchez tenía muy buena imagen en, en Bruselas, uh -huh. habla idiomas, conoce las instituciones, se movía muy bien... Eh, el señor Álvarez allí hizo, yo creo que, un buen trabajo eh, en, en, en su negociado. Después del 23 de julio, la lluvia fina ha empezado a calar. Y ya con todo el tema del lofer, todo el mundo sabe allí que son siete votos, que la amnistía no se sostiene. Un debate sobre el Estado de Derecho, por amor de Dios, el cuarto país de la historia europea con un debate sobre el Estado de Derecho en el Parlamento. Y luego el señor Pedro Sánchez, para concluir su presidencia en diciembre, viene a hacer un debate. Yo estuve allí, además yo debatí con él. Y se dedica. El señor Sánchez entró en el hemiciclo con dos bidones de gasolina y una cerilla. Mm. Y se puso a atacar, de manera descarnada, a su socio de gobierno. Es que, para que nos entienda la gente, el gobierno europeo ahora mismo es una coalición de tres partidos. Sí, sí. Populares, socialistas y liberales. Eso es. Y se pone a atacar a un alemán, que es el líder de los de los de los populares europeos, Manfred Weber, a compararle a algo con el Reich con el resto con el, la época... lo que le falta al señor Weber. Con, yo solo le digo que yo estaba en segunda fila... el carácter que tiene, padre mío. Estaba en segunda fila y l, de, mi, de mi propio grupo político, la vicepresidenta del Parlamento, dita Charanzova, que es checa, y el vicepresidente eh, Malik Azmanen, que es holandés, levantados gritando al señor Sánchez, llamándole sin vergüenza por venir a la cámara y encenderla. Esa imagen a mí no se me olvida. ¿Desde entonces qué ha pasado? Que obviamente... Yo hablo con los líderes liberales de a quién vamos a apoyar para esos grandes puestos que a partir de junio se van a… y todo el mundo el primero que me pregunta es, pero ¿y Pedro? ¿Qué, qué, qué está haciendo? Cuando te empiezan a preguntar esas cosas, es que tu tu imagen… Está seriamente, seriamente dañada.
0: la Puigdemont, ¿Cómo es? Eso,
1: yo. Te, mira, me has querido dar la pregunta, porque es, que es importante. Ahí, ¿Cómo le consideran a Pushemon allí en el Parlamento Europeo?
2: Un paria, ya se le consideraba un paria, y eso que todavía tenía algunos acólitos, tenía algunos en el Grupo Verde y los locos de extrema derecha que le seguían apoyando, entre otros, pues la eurodiputada letona, que sí, sí, probablemente sí, sí, sí. veamos fugaz. La rusa, la rusa. La rusa, y muy probable se fugue a, a Rusia en las próximas semanas. ¿Ah, sí? Sí, es muy probable. Yo estoy esperando a que me pidan el levantamiento de inmunidad, eh, como presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, nosotros gestionamos todas las inmunidades. Entonces, cuando salió el escándalo de la Letona y el señor Puigdemont, pues yo lo primero que pregunté es si la están investigando, me tendrán que pedir levantamiento de inmunidad. Y claro. yo creo que todavía eso no se es ha por miedo a que se fugue. Pero bueno, esa es una parte. Es tan paria que no consiguió entrar en ningún grupo político. Hay siete en la Cámara, no consiguió entrar. Pero todavía tenía... ¿Hay algún apoyo? De hecho, si nos acordamos del voto de levantamiento de inmunidad, fueron 440 a favor, sí, 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 70 en contra. Sí, sí, sí. Que sobre todo eran partidos de la extrema izquierda donde está Podemos, uh -huh. de los verdes donde estaba el señor Urtasun y se estará a sumar, entiendo, y de la extrema derecha de Ide. Lo de Rusia lo ha matado. Lo ha destrozado. Yeah. Porque si hay algo que en Europa sí que si no puedes jugar con ello, es el aliado de, de Putin. Putin. Por eso, cuando nosotros pedimos el debate y luego nos coordinamos con el Partido Popular para las enmiendas de amnistía de Puigdemont, solo hay dos nombres en esa, re en esa resolución. Dos nombres. El de la Eurodiputada letona y el de señor Puigdemont. No hay más nombres. Solo esos dos. Y ahora está bajo investigación por parte del co Comité Ético del Parlamento Europeo, bajo petición mía. Entonces, el señor Puigdemont no vino esa semana al Parlamento. La semana pasada no apareció por el Parlamento Europeo y sospecho que se va a dejar ver poco en lo que queda la legislatura ...del daño que le ha hecho esa resolución.
1: ¿Qué esperáis de las elecciones europeas? Para vosotros, digo. ¿Para ciudadanos? Hay que sacar muchos votos. Hay que sacar, bueno, son unos 310,
2: mil para no, el sí. primer escaño. Nosotros lo hemos dicho, lo llevamos diciendo ya meses... ...además lo hemos hablado internamente... ...mi compañero Carlos Pérez Nievas, el coordinador nacional... ...se ha de España, yo también hablo con muchos afiliados, Jordi. Nosotros lo que lo que, entendiendo cómo está la marca... Nuestro objetivo ahora mismo es conseguir que el espacio liberal esté representado en, en el Grupo Liberal en, en junio. Y lo decimos por una cuestión de país. El tema, si al final el señor Sánchez decide no convocar elecciones, que es lo que debería hacer, y seguir adelante con esta locura, y aprobar la ley de amnistía, la batalla se va a librar en Bruselas. Y nosotros creo que hemos demostrado que sabemos pelear. Y que lo sabemos hacer muy bien allí. Y si no hay nadie en el Grupo Liberal... Eso significa que va a haber un grupo sin españoles constitucionalistas. Entonces, nuestro objetivo es que en las europeas haya eurodiputados de Ciudadanos en el Grupo Liberal.
1: Eh, Sánchez no puede convocar elecciones hasta mayo, es obvio. Claro que mayo está ahí, está ahí encima. Mayo
0: está la vuelta de la La
1: semana pasada tuvimos una invitada aquí, Ana Oramas, de hecho, que dijo que después de las catalanas se acabó la legislatura.
2: ¿Eh? ¿Lo dijo? Pues estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con ella. Pues yo eso, creo que incluso, eso es el mes de
1: febrero, como muy tarde.
2: El próximo año, incluso antes, porque vamos incluso a ver antes. qué daño le hace Europa en el proceso. Mm. Si él al final, si el señor Sánchez, yo me imagino que ahora estará buscando, o, o una salida. Entiendo. Una posible salida para él es la presidencia del Consejo, salir a un, a un puesto. El problema es que como decíamos, tú eres de los que
1: crees que, que eso es posible,
2: que es... más más esta semana que la semana anterior.
0: Claro, es que el domingo yo lo dije, el domingo en un Twitter, el... Sánchez mordió el polvo. Pero eh, le van a eh, dar con la puerta en las narices, Y no, no solo eso, yo sé que en el Consejo de enero,
2: Consejo Europeo, porque claro, yo hablo con mis socios liberales. Yo sé que ya empezó a tantear. Es decir, que él ya cuando cuando en Europa le ponen un freno, el que no para el que no hubiese una votación de ley de amnistía el otro día por el tema del terrorismo y la alta traición es porque Europa le ha dicho que no puede. O sea, que, que la gente sea consciente de que eso es porque Europa le ha dicho: si tú vas por aquí, eso lo vamos a parar. Guantes fuera. Vamos a ir, vamos a ir al tribunal de, de Luxemburgo. Y lo segundo es que a la semana siguiente el tema de la injerencia elimina absolutamente la posibilidad de alta traición. Por lo tanto, el señor Puigdemont no va a poder disfrutar de la amnistía. Y el que hayan pedido una, un, un, un plazo más es porque están intentando romper a Junts por dentro. El señor to Tommy Comín, que es el, el, el son como cipizarpa en el parlamento, ya dijo el día después de la resolución rusa que fue un error que Junts no apoyase la primera propuesta de amnistía. ¿Por qué? Porque a él sí que le salvaba. Porque él no claro, tiene es. delitos de malversación ni de alta traición. Claro. Él le salvaba. Pero el señor pusemos no. Entonces yo lo que entiendo es que el señor Sánchez lo que está intentando esta semana es dividir a Junts. Y conseguir que la prueba una amnistía, pero que el señor Puigdemont se quede allí solo. Eso es lo que yo entiendo que está haciendo. Bueno, y si no, buscarse una salida.
1: Sánchez es un fuera de serie, ¿eh? Sí, claro. Es Por eso pienso que está ha
0: intentado hacer no, eso. Tenemos, eh,
2: es un fuera de serie. Yo no descarto que lo consiga. Yo no descarto sí. que lo consiga, ¿eh? Uh -huh. Pero también digo... Eh, están haciendo una ley que es a medida de un señor que no la va a poder disfrutar. El señor Puigdemont no va a poder disfrutar la amnistía. Esto... Te lo dice cualquier magistrado.
1: Eso pensamos muchos. Sí, es pero... que no va
2: a poder. En cuanto haya una prejudicial, ya está. Si bien a España se le detiene. Uh -huh. Y una prejudicial, para que nos entendamos, la media de una decisión una prejudicial del tribunal de Luxemburgo son 15 meses. La media. Y luego el otro. No va a poder ser eurodiputado Porque va a tener que venir a jugar a la Constitución. Claro. Y no, y no tiene la inmunidad porque se la ha levantado. Sí, sí, sí. Entonces, eh, claro, le están pidiendo cosas que el señor Sánchez, ni siquiera el señor Sánchez, se las puede dar. Entonces yo me imagino que estará buscando una salida o romper a Junts por dentro para que no le revienten eh, la legislatura, pero entendiendo que entonces el grupo parlamentario aquí tendrá que dejar de hacer caso al fogado de Esto se eh, está Martín.
1: poniendo muy divertido, ¿eh? hay que reconocerlo, se está poniendo muy interesante. Eh, no sé ciudadanos qué papel va a jugar en todo esto pero bueno no sé aquí bueno, en Galicia no hemos salido muy bien verdad que no
2: bueno no nos hemos presentado por eso no,
1: pues por eso ya por eso es que no, no pero, presentarse es lo peor es casi peor que presentarse no? bueno, yo creo ver, que es
2: peor yo... sacar menos votos que PACMA sí es, sí, sí eso por sí, supuesto sí, pues, pues, estoy de acuerdo pues gana podemos entonces como en política se puede hacer muchas cosas Aquí, tuvi,
0: aquí tuvimos al, al presidente ridículo. de PACMA Y mira, oye, yo me alegro es decir, eh, eh, Por lo menos tienen una oferta, una oferta Bueno, va a ver, sensata, no Somos conscientes de lo que es Va a haber mucha
1: acá. movida de cara a las elecciones europeas, por ejemplo eh, Va a haber muchos partidos Que van a querer aproximarse a Ciudadanos O a lo mejor Ciudadanos a esos partidos Va a haber, el otro día me contaban, que esto es una noticia, va a haber una agrupación de eh, de los partidos, digamos, localistas, que tienen representación en las, en las ciudades, sí. que son muchos, por cierto. Son,
2: ¿Tienen la convención el 24 de este mes? Ah, los ayer. Sí. Sí. sí, por supuesto. Nosotros estamos sí, encima de todo,
1: ¿Tienen una convención el 24 de este mes? Sí, de, de hecho irá, el señor Aunque se no sabes convocados por quién? Eh... ¿Por el alcalde de...? Pues me imagino cuellos ¿no? uy No, cuellos no. Es una ciudad... Pues no sé. Es una ciudad levantina. No lo puedo decir porque no me acuerdo, la verdad, ahora mismo. Pero lo contaremos aquí la semana que viene. vale vale Es más, vale. le traeremos. Bueno, pero está, será...
2: Pero eso, Aguar, oye. ¿no? Se llama, creo que es. Bueno, sí, hay, hay muchos. Hemos hablado con muchos de ellos, ¿eh? Y hemos tenido acercamientos y, de hecho, nosotros queremos que alguno algún representante de Ciudadanos esté allí también. Nosotros tenemos eh, 600 concejales. Tenemos, de hecho, con algunos de esos partidos eh, acuerdos en algunos municipios. Eh, pero... Para las europeas, desde desde el municipio es complicado el ilvanar algo a no ser que salga se una no, plataforma se una grande. plataforma, amplio, es lo que están haciendo.
1: Uh -huh, es bueno, pues nada, ya que esto se va poniendo muy divertido y a ver, a ver lo que hace Ciudadanos, que yo creo que es un partido que todavía tiene un papel que jugar, todavía lo creo personalmente. ¿eh? no sé, yo otra, vez, otra vez se lo preguntamos ¿esto ¿Sí? no, no se acabarán integrando todos en el PP? No, no estamos no, muy contentos en eso. Yo,
0: yo creo que no, porque sí, yo creo que sigue habiendo un espacio eh, ahí para una, una España que no está pero ni se está moviendo ni mucho, derecha, pero si, si el, pero PSOE, bueno, el PSOE
1: está en, 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 en trance de y voy a decir una barbaridad, pero está en trance de, no de desaparición, pero está en trance de
0: minimización máxima. Las elecciones gallegas del domingo eh, son un antes y un después, cosa que no lo iban a ser, porque cuando la ...las convocó, cuando las convocó Rueda era como... ...bueno, esto es un trámite, tal, tal, tal. ...no, no, 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 se han convertido en un auténtico... Eh, ...desastre para el Partido Socialista... Eh, ...y ya veremos qué consecuencias tiene... wir tenía otras muy distintas... si hubiese perdido la mayoría absoluta al PP... ...pero eso no ha pasado... Y el PSOE ha tenido un resultado de desolador absolutamente. Por eso digo que todo
1: tiene que recomponerse un poco el centro y también la izquierda porque ha sido un desastre. Galicia ha sido un desastre para la izquierda. Sí sí. Para sí porque, total. Bien, pero, pregúntale a Yolanda Díaz pero, a ver qué tal. Y
2: al PSOE. El PSOE. El PSOE, bueno, no, el PSOE o sea, sí. desastre. El resultado pues, de la historia. No, el PSOE, sí. eso ya lo estábamos dando por. Lo, 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 que, lo que yo sí veo es que. Ahora sí que es un voto contra también, ¿no? Yo creo que las claro. europeas, eh, eh, que para los partidos de centro eso es, es terrible, pero es la situación que hay, es un voto en contra. Ahora ya sí que todo el mundo empieza a ver que el señor Sánchez está en tiempo de descuento, uh -huh. que lo que ha hecho ya ha superado incluso sus propios votantes. Sí, En Galicia, porque no le han ido a votar? Porque, porque ya no confían en él. Si solo había que ver incluso el CIS cocinado, cuando veías el tema de la fidelidad de voto, la gente el peso estaba por debajo del 55%. Eso es una cosa que no se ha visto nunca. Si ya lo vimos en, en las autonómicas y locales del año pasado, sin, sin la amnistía todavía. Entonces, lo que viene ahora es, yo creo que es el inicio de un cambio de ciclo político. Las europeas lo van a confirmar, lo van a confirmar absolutamente. Pero también creo que es el momento de hacer un gran bloque, un gran bloque eh, eh, que sea contra Sánchez, que en Europa funcione eh, y que sobre todo tape todos los agujeros que si el señor Sánchez decide ir para adelante, como hemos visto en otros países como Polonia que sepa que allí tiene un frente amplio que le va a dar la batalla y que, como hemos hecho hasta ahora, le tapamos absolutamente todos los agujeros. Absolutamente todos.
0: Adrián Vázquez, ha sido un placer tenerte en nuestro ni blanco ni negro aquí con Fernando Jorge. Bueno, pero volverá, ¿no? volverá. Claro que sí, a, sí, sí. sí, sí volverá. Si aquí a las europeas tenemos tiempo. Pase lo que pase en el futuro. <risa>
2: el placer ha sido todo mío. Muchísimas
1: gracias. Un abrazo muy grande.
0: Hasta luego. Adiós.
1: Adiós.